0: vì hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2012 chúng ta đang có mặt tại thành phố Atlanta Georgia và chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm mới chắc là chúng ta phải làm một cái quyết định dành cho mình một ngày ít nhất Để mà ngồi xuống Thở Định tâm Trở về với giây phút hiện tại Tạm thời thôi nắm bắt Thôi rượt đuổi Để trở về với sự sống đang diễn ra Để chúng ta nhìn lại Một năm trôi qua Chúng ta đã được gì Và mất gì Cái được Nó có phải là cái giá trị đích thực Của mục đích cuộc sống hay không Và cái mất Nó Là những cái điều Không thể không có Hay nó chỉ là những cái thứ Chỉ có thể đem lại những cái cảm giác sung sướng nhất thời Tại vì cái mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để sống Chứ không phải để đi làm Tại vì đôi khi đi làm chúng ta không có sống được Không phải chúng ta có mặt trong cuộc đời này để chúng ta hơn người khác Để được vài tiếng khen ngợi này phục Không phải chúng ta đi có mặt trong cuộc đời này để rượt đuổi theo những cái bóng hồng mà đi tìm cái sự thỏa mãn Cùng tổn Chúng ta có mặt trong cuộc đời này Là chỉ có một lý do duy nhất Đó là sống Sống làm sao Cho ra sống Phải thưởng thức được Từng giây phút đi qua Sống làm sao Để có bình an và hạnh phúc Bình an và hạnh phúc Là nhu cầu Lớn nhất của con người Như chúng ta cố tình quên đi Chúng ta cắm đầu vào công việc Chúng ta rượt đuổi vào những địa vị Mà chúng ta mơ tưởng Thì cuối cùng bình an cũng ráo lội Chúng ta cảm thấy bất an Chúng ta cảm thấy mệt mỏi Thấy căng thẳng Và chúng ta cần được trở về với chính mình Chúng ta thử điểm lại những cái gì đã khiến cho chúng ta không thể bình an Có bao giờ các vị ngồi lại và tự hỏi Chúng ta đang thiếu thức ăn Hay là chúng ta đang tìm kiếm những món thức ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn là Chúng ta đang thiếu đồ mặt Hay là chúng ta đang đua đòi những trang phục Lộng lẫy, thời trang đắt tiền. Chúng ta đang thiếu phương tiện di chuyển, hay là chúng ta đang khao khát có những chiếc xe đời mới nhất, tối tân nhất, đẹp nhất, nhiều người ưa chuộng nhất. Chúng ta đang không có chỗ ở, hay là chúng ta đang à, mơ tưởng. À, một cơ ngơi sang trọng lộng lẫy hoành tráng chúng ta đang không có việc tức là mất việc không có việc làm hay là chúng ta đang mong muốn có một công việc khác có thu nhập cao hơn để tiêu xài mạnh tay hơn tiện nghi về tinh thần cũng vậy chúng ta nếu thiếu đi những cái điều đó thì có phải là chúng ta sẽ à, không thể sống được chăng? Nó có phải là những nhu cầu thiết yếu không thể không có chăng? Nếu mà mình không có phốc dáng cao ráo, không có cái gương mặt xinh đẹp thì người ta không thể kính trọng mình chăng? Nếu mà chúng ta không có lấy được cái bằng cấp đó Không có được cái địa vị đó Thì mọi người sẽ không thể thương yêu mình Hay là chấp nhận mình chăng Nếu như mà mình không thể Được người kia mê mệt, chiều chuộng, yêu thương thì mình không thể sống chắc Và nếu không thể cưới được người đó Thì mình sẽ chết chắc Thì nhìn kỹ lại đi Chúng ta sẽ thấy rằng Những cái điều mà chúng ta đang mong muốn Nó chỉ làm cho cái mức thỏa mãn Nó nhiều hơn Chứ không phải đó là những cái điều kiện Bắt buộc không thể không có Trong cuộc sống Thì rõ ràng là khi chúng ta sở hữu được Những điều đó thì Chúng ta thấy rằng nó phải hơn những cái trước kia chúng ta đã từng có chiếc xe mới nó phải hơn chiếc xe cũ chứ phải không hàng hiệu này nó phải hơn hàng hiệu kia chứ thì mình mới dám bỏ tiền ra phát kiệt năng lượng ra để mà đánh đổi chứ những cái cảm giác như là bay bổng ngọt ngào êm ái dễ chịu sung sướng là những cảm giác có thật khi chúng ta sở hữu được nó nhưng một điều hết sức là kỳ lạ là những cảm giác ấy tan biến rất nhanh Nhanh như là một làn khói mỏng Chúng ta không kịp nhận ra Và chẳng mấy chốc Trong ta chỉ còn lại Chút dư âm nhạt nhòa Nhưng mà nó lại hình thành Những nỗi tiếc nuối dây dẫn Rồi chúng ta lại thấy bất ổn Chúng ta thấy thiếu thốn, Rồi chúng ta lại tiếp tục săn tìm, Làm như là chúng ta đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho một cuộc sống đang sắp diễn ra vậy nhưng mà sự thật là chúng ta chưa từng sống được cuộc sống đó mặc dù nó đã diễn ra trước khi chúng ta chuẩn bị cho nó được kia chúng ta chỉ đang mới cố gắng để sống chứ chúng ta chưa từng sống sống một đời sống khó khăn đến như vậy sao Tất nhiên khi chúng ta đặt ra những cái mong cầu Chúng ta tin chắc một điều rằng Những thứ đó là rất cần thiết Bây giờ không cần Thì ngày mai sẽ cần Mình hay có cái tính lo xa như vậy Nhưng mà làm sao chúng ta dám chắc Những cái thứ mà chúng ta chưa nắm bắt được trong tương lai Có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc Trong khi những thứ mà chúng ta đang sở hữu ở đây nè mà chúng ta không cảm nhận được cái hạnh phúc khi có nó. Những cái có thể làm ra hạnh phúc trong hiện tại mà mình còn không cảm nhận được, không tin được thì làm sao chúng ta dám tin những thứ chúng ta chưa nắm bắt được ở trong tương lai? Tại sao chúng ta cứ chấp nhận cái cách sống chờ đợi, tin tưởng mòn mỏi hy vọng mãi ở tương lai như vậy? Đó có phải là cách sống duy nhất không Liệu có cách sống nào khác hơn không Lắm lúc Chúng ta lui về một góc nhỏ Thu mình vào trò bất tối Và mơ hồ nhận ra rằng Cuộc sống phải có cái gì đó sâu sắc hơn Tuyệt vời hơn Chứ không thể nào cứ bay bổng theo những cảm xúc lên xuống như thế này Được rồi mất Ban đầu thấy còn hấp dẫn Sao rồi thấy nhàm chẳng phải đổi cái thứ khác nhưng mà làm sao được Khi chung quanh ta ai ai cũng làm như vậy Xã hội này Đâu có người nào mà không làm như vậy Làm sao chúng ta có thể tin rằng Nếu mà chúng ta không nắm bắt thêm nữa Thì chúng ta có thể đứng vững Trong cái cuộc đời này Làm sao chúng ta có thể tách mình Ra khỏi dòng chảy xã hội Khi mà ngay từ trên ghế nhà trường Chúng ta đã được dạy rằng Hạnh phúc là tranh đấu Chúng ta phải làm sao đây Các vị nhìn kỹ một chút Ngồi yên một chút Và nhìn sâu một chút Chúng ta sẽ phát hiện ra một nguyên tắc Đó là Trong cái thêm Bao giờ nó cũng hàm chứa Cái bớt Và Trong cái bớt Bao giờ nó cũng có chứa cái thêm Nó một cách khác Thêm Đôi khi nó có nghĩa là bớt mà bớt Nó cũng có nghĩa là thêm Cái vấn đề là Thêm cái gì Và bớt cái gì Cái thêm vào nó có giá trị bằng cái nó bớt ra hay không Chúng ta hãy thử ngồi Tính toán lại cái cuộc đời của mình xem Trước hết Để chúng ta đạt được mục đích Thực hiện những cái kế hoạch dự án của mình Thì điều đầu tiên phải bớt ra Đó là chúng ta tự biến mình Thành một kẻ không có thời gian Lúc nào cũng bận rộn Không có thời gian chăm sóc bản thân Như là ngủ, như là ăn, như là tập thể dục Như là xem một cuốn phim, như là nói chuyện với những người thân Thì làm sao chúng ta có thời gian chăm sóc những người thân sống chung quanh mình Mà nếu không thể chăm sóc được bản thân Không thể chăm sóc được những người thân trong gia đình Thì chúng ta đang làm cái gì đó Chúng ta có đang sống hay không và kẻ không có thời gian cũng chính là kẻ không có không gian không có ai nhốt ta đâu đây là đất nước tự do mà nhưng mà chúng ta tự nhốt mình trong văn phòng trong xe hơi trong laptop trong điện thoại hàng giờ hàng ngày không có vứt ra được đầu óc lúc nào cũng quay cuồng ở trong đó không có thể nhìn được mặt trời đang lên Không có biết rằng mùa xuân đang tới, không có biết rằng nụ cười bé thơ đang chờ sẵn, không biết rằng tất cả những người thương đang có mặt chung quanh mình. Mình như là một bóng ma xuất hiện trong căn nhà đó. Có xác mà không có hồn, không ai nhận ra sự có mặt của mình cả, mặc dù mình vẫn đang có đó. Và kẻ không có thời gian, không có không gian cũng chính là kẻ không có tự do. Đừng có tưởng rằng anh giàu có là anh có tự do Đừng có tưởng rằng anh muốn gì Anh mua được là anh có tự do Khi anh trở thành người giàu có Thành đạt Anh không dám chơi nhiều với bạn bè Anh sợ người khác hãm hại anh Ngăn cản sự phát triển của anh Càng thành đạt Anh càng giới hạn những mức quan hệ không cần thiết Càng giàu có Anh càng tránh xa những người có thể lợi dụng mình Và cái tự do của mình không còn nữa Đi đâu cũng phải dò xét Phải gắn camera đầy nhà Ngủ không có yên Nghe chó sủa là là nửa đêm phải thức giấc để mà canh ăn trộn Thành ra người ở nhà quê không có vách Cho nên đêm nào ngủ cũng ngắm ngàn sao hết không có sợ gì hết Còn người ở thành thị Cũng ngắm ngàn sao nhưng mà mở đèn sáng cho ăn đầy nhà Tại vì sợ trộm vốt Nhưng mà không có ngủ được Đó là chúng ta chưa nói tới Khi mà chúng ta Thất bại Khi chúng ta thua cuộc Giờ nói khi thắng thời trước đi Khi thành đạt chúng ta trở nên lo lắng và căng thẳng hơn cái lần này nó lo lắng nhiều hơn lần trước nó căng thẳng hơn lần trước rồi chúng ta trở nên dễ bực dọc và độc tài hơn thiếu cảm thông và đòi hỏi nhiều hơn trở nên nhiều chiêu thức và thiếu thành thật hơn đó là cái giá phải trả cho cái cuộc tranh đấu gọi là mưu sinh Rồi khi thất bại, khi chúng ta không còn đứng yên vị trí đó nữa, chúng ta như là một cái chiếc xe lao đầu thẳng xuống vực thảm mà không có thắng lại được, tuột dốc không phanh. Tại vì cái nỗi nhục nhã của một kẻ chiến bại nó còn khổ hơn cái đau khổ của một kẻ nghèo đói, tại vì đó là nỗi khổ của một cái tôi. Và những cái sự thỏa mãn Về vật chất, về địa vị Về sắc dục Nó chưa bao giờ lấp đầy cái nỗi cô đơn của con người Thậm chí nó còn khoét sâu vào Cái nỗi cô đơn ấy Và lắm lúc Chúng ta muốn vùng vẫy Chúng ta muốn bỏ chạy Chúng ta muốn xách gói đi đâu đó Đi lên núi ở chẳng hạn Và Chúng ta thấy mình đang bị xiên xích Chúng ta đang thấy mình mất dần tự do Chúng ta cảm thấy ngợp thở Nhưng mà những suy nghĩ đó Chẳng mấy chốc Cũng tan biến đi Chúng ta phải trở về thực trạng cũ Cũng mong cầu Trắng đấu, mệt mỏi và bất an Làm sao Chúng ta có thể chấm dứt hết mọi mong cầu Khi chúng ta Vẫn còn là một con người Đó là câu hỏi Rất là quan trọng làm sao chúng ta có thể chấm dứt hết mọi mong cầu khi chúng ta vẫn còn là một con người. Tức là có một cái nghịch lý nó xảy ra. Một mặt chúng ta biết những mong cầu càng đòi hỏi càng mong cầu là nó càng xiềng xích chúng ta lại. Chúng ta muốn to chạy, muốn buông bỏ bớt. Nhưng một mặt chúng ta lại nghĩ rằng và xã hội nghĩ rằng, ai ai cũng nghĩ rằng chúng ta là một con người mà cho nên làm sao mà chúng ta thôi mong cầu được nếu như những cái mong cầu của chúng ta đó, nó chỉ nhắm vào những cái nhu cầu thiết yếu căn bản của một sinh linh tồn tại thôi đó thì cái bài toán cuộc đời này đã có giải đáp từ lâu rồi các vị Chỉ là chúng ta không có biết rằng mong cầu như thế nào là đủ Là đừng quá nhiều, đừng tham Ranh giới giữa mong cầu và tham cầu Nó trở nên nhặt nhằn và đánh đố con người không biết từ lúc nào Thí dụ, chúng ta muốn hôm nay trời nắng đẹp Để làm gì? Để đi picnic, đi chơi go. Nhưng mà rủi hôm nay trời mưa thì sao Tại sao mình muốn trời nắng để cho mình đi chơi golf Hay là mình đi picnic Mà mình không biết rằng trời mưa thì nó cần cho bao nhiêu cái hạt mầm nó chuẩn bị à, Lên để nó tạo ra những cánh à, cánh à, Những cái à, cánh đồng mạ non Những cái luống đậu những cái luống khoai cho người nông dân Tại sao mình lại cằn nhằn ông trời không có thuận theo ý của mình mong muốn có một ngày nắng đẹp một ngày đẹp nhưng mà đừng nắng đừng, đừng có nắng quá nghe nắng quá cũng không được nắng quá nó cháy da dạ. là phải tốn lotion nắng vừa vừa thôi đừng có quá ẩm đạm ẩm đạm thì nhìn nó buồn lắm tức là ông trời phải điều chỉnh theo ý của mình mới được rồi đi tới bưu điện thì không cần phải xếp hàng mình ước như vậy đó đang lái xe tới bưu điện cái Ước gì vụ điện trống đừng có người Mình tới mình sẽ hàng Rồi mình Mong muốn là chiều nay về nhà ăn cơm Thì người ta sẽ nấu cái món đó cho mình Cái món mà mình yêu thích nhất Hay là mình tới cái quán coffee Như là Starbucks coffee Có một cái góc để cho mình ngồi yên tĩnh Để mình thả hồn Mong đừng có ai chiếm cái chỗ đó hết thì những cái mong muốn đó nó có cần thiết hay không? Không, dư thừa Không có cũng không được Chúng ta còn cả khối điều Để tạo ra một ngày hạnh phúc phải không quý vị? Cho nên dẹp bỏ những cái mong muốn đó đi Mong muốn uh, được tiếp trên Được uh, cấp trên Được xếp, quan tâm, giúp đỡ Mong muốn được uh, làm ăn thành công Để dành được số tiền năm tới đi Hawaii chơi Đem cả gia đình cùng đi Rồi mong muốn có thể giảm được vài ký Để có một cái bốc dáng nhìn coi nó bắt mắt hơn Mong muốn cái người đó phải làm sao thay đổi được cái tính lầm lì ít nói Để mình có thể truyền thông tốt hơn Để mình mới có thể sống chung được Mong muốn rằng là phải đám cưới tại cái nhà hàng sang trọng đó Thì mình mới có thể tiến hành hôn nhân được những cái mong muốn như vậy nó có cần thiết không các vị? Không có cũng được không có cũng không sao có phải không mong muốn chúng ta đừng có bệnh tật lúc nào sức khỏe cũng tráng kiện mong muốn con cháu ngoan hiền học hành giỏi giáng ít nhất là phải học xong đại học là mong muốn tất cả những người thân trong gia đình phải thương yêu hòa thuận với nhau rồi mong muốn là mình sẽ được hồng ân bề trên để mà gia hộ Để cho tâm của mình luôn được bình an Thảm thơi và hạnh phúc Những cái mong cầu ấy có cần thiết không các vị? Có Nhưng mà không có nghĩa rằng Cái gì cần thiết là nhất thiết phải có ngày Thật ra chúng ta Là một con người Nên chúng ta phải có sự mong cầu Nhưng cái sai lầm của chúng ta đó là Những cái sai lầm sau đây Mà nó khiến cho cái sự mong cầu Nó biến thành cái nỗi khổ Cái mong cầu thứ nhất Là chúng ta bị vướng kẹt quá sâu Vào cái ý niệm Giữa đẹp và xấu Giữa ngon và dở Giữa sang và hèn Sang và hèn Và nó Phân cực rất là mạnh liệt Người nào sang là tuyệt vời Hèn là xấu xa Thế này là đẹp Thế kia là xấu Cái này là ngon Cái kia là dở dạ. những cái ý niệm đó Nó không có sự chuẩn mực Chúng ta bị ăn theo Cái tâm thức của xã hội Người ta nghĩ sao rồi mình cũng nghĩ vậy Cho nên có cái gì Khi chúng ta thấy nó rất là đẹp Rồi hồi cũng đâu có thấy đẹp gì mấy Có cái chúng ta che dở Nhưng mà ở lâu rồi thấy cũng được Cho nên trong nhất thời Không có đủ Sự tỉnh táo và thông minh để thu ngắn lại Cái sự phân liệt giữa đẹp và xấu Giữa sang và hèn, giữa tốt và dở Cho nên chúng ta cứ tranh đấu cho những cái chúng ta cho là tốt, là ngon, là tuyệt Mà chưa chắc Chúng ta lại cố gắng đẩy ra Đẩy lùi những cái chúng ta cho là xấu, là dở, là hèn mà cũng chưa chắc Vì chúng ta cho là tốt, là đẹp, là tuyệt, là hay cho nên chúng ta đã vắt kiệt năng lượng của mình Và vắt kiệt luôn năng lượng của người thương mình Để mà muốn có cho mình được Để rồi một tháng sau chán Thấy hết đẹp, hết quy Cái sai lầm thứ hai đó, đó là chúng ta đang nhầm lẫn Giữa phương tiện và mục đích sống Tức là giữa cái mean và cái goal Tất cả những điều mà chúng ta đang làm đây như là mua nhà, mua cửa, mua xe Như là tìm những cái công việc có thể đem lại cái thu nhập cao Như là tìm mọi cách cho mọi người kính trọng Nể phục yêu thương mình Nó chỉ là những cái công cụ Để giúp chúng ta thực hiện cái mục đích chính Đó là được sống một đời sống bình yên và hạnh phúc Nhưng trớ triều thai Chính những phương tiện đó là giết chết chúng ta Chúng ta đã chết luôn trên cái phương tiện mình bày ra Chưa bao giờ chạm được mục đích sống Nhưng mà Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết Tại vì hạnh phúc chính là con đường Giống như khi các vị Ăn một trái táo Không có cái gì sau trái táo hết Nó chỉ có cái no thôi còn cái hương vị của trái táo Nó có ngay cái cánh đầu tiên rồi Có cái gì sau khi chúng ta lãnh lương Có cái gì sau khi chúng ta Thắng được cái chứng khoán đó Chỉ có ăn nhiều hơn một chút Mặc đẹp hơn một chút Đi xe mới hơn một chút Hệt. Nhưng để có được nó Chúng ta phải trả giá kinh khủng Thời gian về năng lực cả đạo đức, nữa. chúng ta khuấy động tâm thức mình không ngừng, bất an không ngừng. cái bất an hầu hết là do chính chúng ta tạo ra. và hình như chúng ta đang lầm tưởng rằng sống là phải như vậy, sống là phải theo cái tiến trình là phải à, lấy bằng cấp, rồi kiếm được việc làm tốt, rồi mua nhà mua cửa rồi à, cưới vợ lấy chồng sinh con. Cho con học những ngôi trường danh tiếng Để mình hưởng ké cái, cái danh dự rồi không có nhiều thứ Cái đó nó chưa phải là cuộc sống Cái đó chỉ là mới chuẩn bị để sống thôi Cái đó chỉ là những cái means Chứ nó không phải là cái goal Cái goal là gì? là Trong khi mình làm những việc đó Mình vẫn thưởng thức được cuộc sống Không bận rộn, không nôn nóng, không hối hả, Không có gì phải hoàn tất hết Thưởng thức được từng giây phút đang trôi qua Chúng ta đang đứng trên con đường hạnh phúc Chứ không phải là chúng ta chưa chạm tới hạnh phúc Chỉ có điều là chúng ta không biết mà thôi Nhà thơ Duyên Anh Một lần ông viết Trong bài hát Vết thù trên lưng ngựa hoang Có cái câu Một hôm Ngựa bỗng thấy thanh bình Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình Chú ngựa hoang tin rằng cái hạnh phúc nó nằm ở bên cái ngọn đồi xa xăm kia nhìn từ xa thấy giải đồi kia có những cái cái màu xanh mơ mộng và chú ngựa tin rằng mình phải phi nhanh về đó để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó đó là thiên đường của mình còn ở đây là cái địa ngục cho nên là mình phải từ bỏ cái địa ngục này để chạm được cái thiên đường ở cái cái đồng cỏ xanh ở trên cái ngọn đồi đó và chú phi ngày phi đêm Quên cả nhọc nhằn Quên cả Sự mệt mỏi Để rồi khi không còn đủ sức Để mà đi tới cái ngọn đồi đó Một hôm chú người dừng lại bây giờ phải cần ăn chứ Rồi phải cần uống Rồi chú ngựa mới dừng lại Bây giờ chê cũng phải ăn thôi Đói quá rồi Và khi mà Chú ngựa đó Ăn những cái bãi cỏ Mà chú xem tầm thường đó Uống những dòng nước mà chú coi khinh đó Thì chú Cha một cái cảm giác rất là tuyệt vời Cảm giác của một kẻ đôi được ăn Của một kẻ mệt mỏi được dừng chân Và chú hoác nhiên Tỉnh ngộ rằng Trời ơi Mình đã dẫm đạp lên hạnh phúc Mỗi ngày mà đi Bây giờ mời các vị nghe nhạc phẩm đó Bài này được Phạm Duy phổ nhạc Các Các thư giãn ha đừng có quên mà lắng lòng xuống thư giãn để à, những cái lời trong cái nhà phẩm mình nó sẽ tưới tẩm vào cái hạt giống hạnh phúc của mình <cười> Thank you. tay cho ca sĩ là vỗ tay ăn mừng hạnh phúc
1: thì
0: vọng là như vậy Và chúng ta biết là nếu mà các vị cũng trà các vị sẽ thấy rằng uống cà phê cũng được dù cho chúng ta chế cà phê đựng cà phê trong cái tách tròn là cái cái tách vuông cái tách màu hồng cái tách màu đen cái tách làm bằng đất Hay là cái tách làm bằng thủy tinh Cái tách cổ hay cái tách mới Thì cái vị trà và vị cà phê vẫn không đổi Nhưng mà hàng ngàn năm qua Người ta lại làm một cái chuyện hết sức điên rồ, Đó là cố gắng chế tác thật nhiều cái tách Để đừng trà Mà không bao giờ uống trà Chưa biết cách uống trà chất tách đầy kệ để làm gì? ở đây không có uh, chất tách trà mà chất chai rượu thôi.
1: <cười>
0: mà không chịu ngồi xuống để uống trà, mà có biết cách uống trà đâu mà uống? sắm về thôi chứ đâu có biết hưởng. các vị nghĩ đi, những thứ các vị đem về hưởng được bao nhiêu? mình tưởng là mình sẽ hưởng được rất nhiều, nhưng sự thật Thành thật với lòng đi Hưởng được bao nhiêu Rồi quên nó Không nhớ sự có mặt của nó luôn nè Thậm chí cái người mà mình lạy lục van xin Để mà đưa về sống với mình đó Đã Dùng bao nhiêu khổ nhục kế Tranh đấu đủ thứ để đem về đó Mà mỗi ngày có nhìn mặt người ta đâu Nhìn không có vô Mỗi ngày là Mỗi người cầm một tờ báo Để che lại khỏi nhìn đỡ Đỡ khỏi phải nhìn nhau là bật tivi lên rồi anh và em cùng về nhìn về một hướng nhưng mà cái hướng đó không phải là hướng của nhau mà là hướng tivi còn muốn thêm nữa không có cần phải thêm nữa hay không các vị phải biết một điều rằng cái gì cũng có cái giá của nó chú ngựa hoàng đã bỏ tất cả để mà ra đi dẫm đạp lên tất cả coi thường tất cả để rồi chú tỉnh ngộ Chú quay về chú muốn tiếp nhận lại Nhưng mà trễ rồi Trên lưng chú đầy những vết thù Chú trách rằng Cuộc đời không nới tay Để đón chào chú Xã hội này cay nghiệt đối với chú Cuộc đời cũng đã không chừa cho chú một chỗ đứng Nhưng mà Chỉ tại vì chú quay về mà Chú vẫn cứ đòi hỏi Chính những cái đòi hỏi của chú ấy, Giết chết chú Chú nói chú mở lòng ra Đón nhận mọi người Nhưng mà chưa thật sự mở ra Cho nên chính cái thái độ quay về Chưa đúng đắn đó Đã làm cho chú ngự quan Chú ngựa quan chết lục giữa đường Các vị mà rời xa chính bản thân mình Bao nhiêu Thì phải trở về đúng cái thời gian bấy nhiêu Các vị đừng có tưởng rằng Mình muốn trở về tâm hồn mình Là trở về liền được đó Các vị muốn trở thành một người thành thật Hồn nhiên trở lại Là có thể trở thành được đâu Các vị muốn bớt sân si Bớt toan tính với chính những người thân yêu của mình Không phải dễ đâu Các vị muốn ngồi yên đó để thưởng thức chén trà Khó lắm Cho nên đừng có tiếp tục đi nữa Hãy trở về Để mà Làm mới lại tâm hồn của mình Tâm hồn của chúng ta nó giống như là Một khu vườn Trong đó có có những cái loại cây rất là tốt Loại cây có thể cho ra Hoa thơm, trái ngọt Nhưng mà đồng thời Cũng có những loại cây rất là xấu Những loại cỏ dài, dây leo Đôi khi mình nhìn vào tâm hồn mình Mình cũng thấy gớm Thì đừng có nói với người khác Rồi mình tưởng rằng Chắc là mình đã trở thành người xấu thật rồi vô phương cứu chữa cho nên là mình đã để cho dây leo cỏ dài mọc đầy một tua tủa, lúc nào nhìn vào cũng thấy sự sân hận sự bực tức sự ghiêng hờn lúc nào cũng đầy dẫy sự than trách đòi hỏi buồn ừ. tội Mà ngoài những cái đó ra mình không còn gì sao còn tất cả những cái giá trị gia tài của cha mẹ ông bà tổ tiên những gì mình đã đào luyện được từ cái tuổi thơ nó vẫn còn nguyện đó chưa có mất đâu hết chỉ là bị những cái năng lượng tiêu cực bao phủ và chúng ta đã đồng nhất cái thấy của mình tưởng rằng cái hiện tượng nhất thời đó là toàn bộ con người thật của mình cho nên chúng ta đã chán nản và, và tiếp tục bỏ phế khu vườn của mình mà khi tâm hồn chúng ta nó đầy những cái vết sẹo Đầy những cái tật bệnh Thì chúng ta nhìn cái gì nó cũng có vấn đề hết cái tâm mà nó chưa bình yên rồi Thì nhìn đâu cũng không bình yên hết. Nhìn ai cũng có vấn đề Mà kỳ thực là chính ta có vấn đề Tại vì tâm ta như thế nào Thì chúng ta sẽ nhìn thấy thực tại như thế Đó là cái câu nổi tiếng ở Trong Đạo Phật Vạn pháp duy tâm tạo Cái hạnh phúc với khổ đau trong cuộc đời này Là do chính tâm của bạn Cảm nhận Chứ không phải cuộc đời để làm cho bạn có hạnh phúc Hay là cuộc đời để nhìn bạn vào cái khổ đau Đừng có đổi thừa Đừng có thẳng trích Trở về đi Trịnh Công Sơn Anh có một bài hát Anh kêu gọi mọi người trở về Và thật ra anh cũng đang kêu gọi chính anh Về đây đứng cũng được Mà ngồi cũng được Về đây đứng ngồi Chứ đừng có đi Đi mỗi vó trùng chân rồi Thôi về đây đi Về về đây là về đâu? Về với giây phút của hiện tại Về với chính tâm hồn của mình Cuồng phong cánh mỗi Khi mà các vị lao vào cuộc đời này Tranh đấu Mình thấy mình cũng oai lắm Mình thấy mình cũng có giá trị lắm Mình thấy mình cũng ngầu lắm nhưng mà cuối cùng nhìn lại đi Bệnh tật của mình có ai chịu không? Cái tuổi già có thể cản nổi không? Cái đó có thể làm cho người thương mình có hạnh phúc hơn không? Có muốn tiếp tục lao vào cái cái trận bão cuồng điên đó hay không? Hay là dừng lại? Về thu xếp lại Anh kêu mình thu xếp lại Không phải là đi, đi xếp quần áo hay là xếp phòng ngủ nhưng mà kỳ thực là chúng ta cũng nên xếp quần áo ngay ngắn phòng ngủ đó lại Tại vì cái đó đó Nó phản ảnh lên cái tâm của chúng ta Cái tâm chúng ta là một bãi chiến trường Thì cái phòng ngủ chúng ta cũng là một bãi chiến trường Hôm nào các vị đột xuất kiểm tra phòng ngủ người khác thử xem Có phải là một bãi chiến trường không? Tại vì thường thường đâu có ai dám thăm cái phòng ngủ của mình chỉ đến tới phòng khách là cùng Cho nên mình làm phòng khách rất là đẹp Nhưng mà bữa nào mình quá gian thử chiếc xe của người đó mình Mở chiếc xe ra cũng là một bãi chiến trường giống như là một cái nhà bếp di động ở trong đó, một cái nhà kho di động. Thì tại vì cái tâm của mình nó nó hỗn sống như vậy, nó không có ngăn nắp. Không có sạch sẽ. Không có đâu ra đó. Về thu xếp lại tức là ý của Trịnh Công Sơn là bạn về coi lại cái cái vườn tâm của bạn. Bạn thấy những cái cây nào mà nó không có hoa trái được, không có lợi ích chặt bỏ đi. Hoặc là cái nhánh cây nào nó không có cho ra trái nhiều đó Nó nó chay cứng Phải càng đảm chặt bỏ Để nó dồn sức cho những cái nhánh cây còn lại Cái gì nó nó chỉ là một cái trò vui chơi thôi Một cái cảm giác sung sướng nhất thời thôi Nó không phải là một cái true happiness Thì bỏ đi Đừng để nó chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng Còn cái gì mà mình biết rằng nó là cái điều Cần thiết cuộc đời này không có là không được Nhưng là tình thương Như là sự bình an Thì phải nuôi dưỡng nó đi Đã nuôi dưỡng rồi thì phải nuôi dưỡng nhiều hơn thế nữa Đã thương rồi thì phải
1: thương hơn thế nữa
0: Thành ra Trịnh Công Sơn có cái câu kế tiếp đó là Vội vàng thêm những lúc yêu người Cái yêu của Trịnh Công Sơn trong cái bài hát này Không phải cái yêu của Xuân Diệu xương diệu đã từng thốt lên rằng là thà một phút huy hoàng rồi chợ tắt còn hơn sầu le lối suốt trăm năm ghê gớm chưa nhưng mà các vị biết rằng cái câu đó là cái câu bồng bột của tuổi trẻ nha chứ không phải là của tuổi già hay là của tuổi sòng sòn hồi trẻ thì mình làm như vậy được còn bây giờ là làm tới đâu là trách nhiệm tới đó không có thể nào mà hứng lên mà làm được mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, mỗi hành động của mình phải mang cái chữ ký của mình Không chạy đâu khỏi Cái vội vàng của Trịnh Công Sơn đó là Đâu có thời gian nữa đâu để mà giận nhau Chúng ta đâu có 300 năm để sống Đâu có 200 năm để sống Mà chưa chắc có đủ 100 năm để sống Thì giờ này mà còn đẩy nhau ra Còn làm khổ nhau để làm cái gì nữa Tha thứ được thì tha thứ đi Buông bỏ được thì buông bỏ đi Chưa nhìn kỹ mặt nhau thì nhìn kỹ đi Chưa nói lời yêu thương nhau thì nói đi Để ngày mai có thể là quá muộn Mời các vị nghe nhạc phẩm Chiếc lá thức vầy (laughs) da <laughs> Chắc là mình phải uh, cài cái bài hát này vô cái phone Hay là cái gì đó để mình nghe nào cũng nghe kêu trở về Thật ra à, Thật ra mong cầu nhiều hay là ít Lớn hay là nhỏ Nó chưa phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau Nếu như chúng ta mong cầu ít Mong cầu nhỏ Mà chúng ta vẫn căng thẳng mệt mỏi Và quyết có ngay cho bằng được Thì nó cũng làm cho chúng ta khổ như thường Còn nếu chúng ta mong cầu lớn Mong cầu nhiều Mà chúng ta có một cái thái độ Chúng ta nghĩ rằng Mong cầu nó chỉ là một cái cơ hội Để chúng ta hoàn thiện mình hơn Để chúng ta Đạt tới những giá trị sâu sắc hơn bền vững hơn Và chúng ta sẵn sàng buông bỏ nó Nếu như cái mong cầu đó Làm cho chúng ta mệt mỏi Căng thẳng và đánh mất sự sống Thì mong cầu nhiều hay là lớn Không là vấn đề Câu hỏi vẫn còn Là làm sao Để chúng ta có thể Làm được điều đó Vẫn đặt ra mong cầu Nhưng mà Với một thái độ đúng đắn Như vậy thì cái nội dung của mong cầu không phải là nguyên nhân gây ra khổ đau Mà thái độ mong cầu mới là nguyên nhân đưa tới khổ đau Thái độ mong cầu đúng đắn sẽ không làm cho chúng ta khổ đau Thái độ mong cầu đúng đắn nó phải đến từ nhận thức đúng đắn Nhận thức đúng đắn về thân phận con người Và về bản chất của cuộc sống này Tức là nhận thức được cái gì là phương tiện, cái gì là mục đích Chính của cuộc sống Nhận thức được rằng mình Chỉ là một cá thể Đang tồn tại Cùng với tất cả những cá thể khác Trong cùng một bản thể Cho nên mình không thể trở thành một cá thể tách biệt Để đi tìm cái sự sung sướng cho riêng mình Thì với một nhận thức đúng đắn Thì cái tâm mong cầu đó Nhất định không phải là tâm tham Mong cầu không phải để thăng hoa Để gia tăng thêm sự hưởng thụ Mong cầu Là để Đi tới chân thiện mỹ Là để giúp đời, giúp người Thì mong cầu đó là cần thiết Vậy thì mong cầu là nguyên nhân lớn nhất Khiến cho chúng ta không được bình yên Dù chúng ta nhân danh rằng Chúng ta đang làm đại cụ Chúng ta đang vì người khác Chúng ta đang vì cộng đồng Mà nếu chúng ta đánh mất đi sự bình an trong lòng Thì sự mong cầu đó cũng không có giá trị gì cả. Mà nếu chúng ta không có bình an Thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc Tại vì Bình an là nền tảng của hạnh phúc Có những cái cảm giác Mà chúng ta định nghĩa là một thứ hạnh phúc Nhưng mà nó không có sự bình an Thí dụ như là Mình được khen thưởng được người khác khen, mình thích được khen Thì khen làm người khác khen mình có thật hay không Nhưng mà những cái lời đã làm cho mình sung sướng Nhưng mà mình cũng có yên Tại vì mình lo rằng không biết Cái lời khen này là thật hay là giả Và ngày mai họ còn khen nữa hay không Hay là họ quay lại họ chê Cho nên càng khen Thì làm cho mình càng sung sướng Nhưng mình càng lo sợ Càng bất an Chúng ta có những cái cảm giác sung sướng như là được trúng số chẳng hạn Những người trúng số thì không có bình an Điều này chắc không cần giải thích thì các vị cũng đủ hiểu Vậy thì những cái cảm giác nào mà nó không có chất liệu bình an trong đó Thì nó chỉ là cảm giác sung sướng nhất thời Sự thỏa mãn của cảm xúc Trong khi hạnh phúc là phải có sự bình an Bình an là gì? Bình an hay là bình yên? Là ngồi không có nhúc nhích Ngồi đâu ngồi yên một chỗ thôi Đó là ngồi yên Còn nguyên vô có những vần thơ sao? Đã mang lấy một chữ tình Khư khư mình buộc lấy mình vào trong Vậy nên những chống thông dông Ở không yên ổn ngồi không vững vàng mà đưa lối quỷ đưa đạn để tìm những chốn đoạn trường mà đi Ai mà đang kẹt vào cái chữ tình Tình gần, tình xa, tình mới, tình cũ gì đó Mà bị nó khống chế rồi thì Thì lủi đầu mà đi thôi Chứ người ta khuyên không có được, không có ai khuyên được hết Khư khư mình buộc lấy mình vào trong Tức là mình chỉ tin vào cái điều mà mình đang tin thôi Chứ không ai khuyên can được hết Vậy nên những cái chốn thông dông Thí dụ cái chỗ này mọi người đang rất thông dông Nhưng mà riêng ta thì không Riêng ta thì rộn ràng Vậy nên những chốn thông dông Nhiều khi mình Mình thấy cái cái chỗ này nó bận rộn quá Cho nên mình xách xe mình chạy lên núi Mình thở Mình tưởng là mình ngồi giữa rừng cây xanh Là mình có thể thảnh thơi nhẹ nhàng Nhưng mà nó cũng có thiệt Nhưng mà chừng 5 phút thôi Thì cái chữ tình nó lại trèo ra Và nó vật mình xuống ở không yên ổn ngồi không có vững vàng mình thấy những người đang kẹt vào cái chữ tình hay là cái chữ tiền hay là cái chữ quyền cái chữ gì đó mà có một cái chữ gì đó nó, nó khống chế mình rồi thì ngồi không có yên không có thưởng thức được chén trà không có thưởng thức được câu chuyện của người khác không có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng ở không yên ổn ngồi không vững vàng thì cụ nguyễn du kết luận là cái người này là đang chìm trong cơn mộng du ma đưa lối quỷ đưa đảng không có ma quỷ nợ bên ngoài hết chỉ có những bóng tối trong lòng thôi ta đang dẫn đường đi tức là mình đang đi trên mê lộ do chính mình bày ra lại tìm những chốn đoạn trường mà đi cái chỗ cao ráo bình an không đi lủi vào bóng tối mà đi đạp vào hầm hổ trong gai chơi vậy đó. thì cái người mà kẹt vào chữ tình hay là chữ tiền hay là chữ quyền tất cả những cái gì mà nó lấy đi cái sự chủ động của mình thì điều có thể giết mình chết Vậy thì một cái người mà có năng lượng bình yên các vị phát hiện rất là dễ Họ ngồi rất là thoải mái, nhẹ nhàng Không có căng cái mặt lên Cái gương mặt rất là mềm mại Bình yên mà Nhẹ nhàng trong lòng mà có gì đâu mà căng Phải không có cái mặt mình đang mềm, nó đang căng Hay là phải có người phải hô Thở vào làm cho cái mặt nó mềm ra Thở ra làm cái tư giãn thì nó mới chịu mềm Tình như là mọi người cũng đang căng khi nghe thầy nói chuyện
1: (cười)
0: Tình (cười) là cái điều kiện đầu tiên của hạnh phúc đó là phải thư giãn Được gì không biết nhưng mà mình phải sống trong cái thư giãn Mình muốn giải quyết những cái vấn đề lớn thì phải thư giãn trước Thư giãn nó báo hiệu là mình đang có mặt trong giờ phút của hiện tại Thân và tâm đang có mặt ở đây bình yên thì có thể nở nụ cười được nở nụ cười không phải là do nói hài hước mà cười không phải do anh mi anh chọc mà mình cười mà mình thấy vui thấy cái gì cũng là màu nhiệm hết thấy vợ nấu ăn cũng mỉm cười thấy chồng lau xe cũng mỉm cười thấy con mình nó chạy giỡn trong nhà cũng mỉm cười đó là cái người có lòng bình yên mà khi lòng bình yên rồi đó Thì không có chuyện gì là quan trọng hết Tất cả đều là chuyện nhỏ Mà tất cả đều là chuyện lớn là tại vì lòng nó bất an Nó không có yên Nó không yên là tại vì nó đòi cái gì đó mà nó chưa được Nó muốn cái gì đó mà không theo ý nó Bất như ý Chúng ta đang đứng trước những điều bất như ý Chúng ta đang lầm lẫn giữa bất như ý và đau khổ bất như ý nó chỉ là satisfaction chứ nó không phải là một cái suffering cuộc đời đâu có chịu chỗ ngại được cho dù các vị học giỏi cỡ nào các vị tài năng cỡ nào thì những cái điều bất như ý nó vẫn xảy ra theo nguyên tắc tự nhiên của nó chứ không có xảy ra theo ý của ta thế mà chúng ta rất là buồn cười là muốn mọi thứ nó phải theo ý của mình thôi mà cái người mà mình đem về sống chung mà hiền chừng nào thì mình độc tài dưới chừng ấy Là tập cho mình cái thói quen chỉ tay năm ngón Cho nên là mình tưởng là mọi thứ trên đời này phải theo ý mình Thì mình mới chịu nổi Cho nên mới có bất nhỉ chút xíu là than khổ rồi Khi cái điều bất nhỉ nó xảy ra mà chúng ta chấp nhận được nó đó, thì không có khổ Mà chúng ta không chấp nhận nó Chúng ta muốn loại trừ nó Loại trừ mà loại trừ không được Thì suffering xảy ra Đau khổ xảy ra Vậy thì bất như ý chưa có khổ Hoàn cảnh trái ngang chưa có khổ Chỉ vì chúng ta không có khả năng chấp nhận nó Cho nên chúng ta mới khổ Có những sự thật nó phải xảy ra theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh Chúng ta không có khả năng cưỡng nó được Chúng ta phải học thái độ chấp nhận Một số điều trong cuộc đời này Chứ không phải muốn gì được nấy. Nhưng tại vì xưa giờ mình thành đạt Mình đâu có thất bại đâu Mình là ông vua mà, Mình có tiền Cho nên mình tưởng có gì Cái gì mình cũng có thể nằm trong tầm tay mình hết Nhưng mà Mình nói người đó người đó không nghe được Mới đau chứ Cái người mình tưởng rất là dễ Mà mình nói họ không nghe được Cái người mà mình Cho họ biết bao nhiêu ân tình Mà họ không nghe mình được cái đó mới cay Cho nên đáng lẽ là chúng ta phải Nghiền ngẫm Phải quan sát Phải học hỏi để biết rằng trong đời có những cái điều bất như ý, chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ như là chúng ta phải già, ai trong chúng ta cũng phải già. Tại sao chúng ta phải sợ già? Tại sao chúng ta lại cưỡng lại cái già? Cái gì mà có chất anti-oxidant là ăn hết, nhộn qua ăn cho nó cho nó, <cười> cho nó nó trẻ, đừng có già. Thì mình chống lại như vậy là đã đã là khổ rồi. Còn cái người người ta chấp nhận cái già như là một sự thật thì không có gì là khổ con mình lâu lâu nó cứng đầu nó không nghe lời mình Khi mình muốn nó phải nghe lời mình Nhưng mà mình ngày xưa đâu có nghe ba mẹ mình đâu Đâu có nghe một cách tuyệt đối đâu phải không Thì nó mới không nghe lời cả thấy khổ rồi Mình phải nghĩ đó là một điều tự nhiên Đứa nào mà nó cứng đầu thì đứa đó càng có bản lĩnh thôi Còn đứa nào mà nó nghe lời mình nhiều quá thì đứa này nó yếu đuối lắm Đó là cái kinh nghiệm làm tâm lý của thầy đó. Nhưng không phải là tất cả ha Hầu hết thôi. Thành ra các vị phải chấp nhận con mình nó cứng đầu một chút để lớn lên nó không bị người khác dụ dẫn Chồng mình không có về đúng giờ cái là thấy khổ rồi Là gọi cái chung của điện thoại Mà không bắt lên là khổ rồi Nó bất như ý quá Thay vì mình than là trời ơi bất như ý tôi quá Thì nó kỳ quá cho nên mình than trời ơi, khổ quá Tưởng là cái khổ này do người khác đem tới Nhưng kỳ thực là do Do chính mình thôi Do cái thái độ của mình thôi Cho nên Do lòng không bình yên cho nên thấy cái chi mô cũng không bình yên anh quốc bảo nhạc sĩ quốc bảo có nói một cái trải nghiệm rất là rất là rất là thật bình yên một thoáng cho tim mềm mình đang lên cơn điên mình đang bực tức căng người lên mình đóng sắp cửa lòng mình lại đẩy người kia ra Không chấp nhận được Mình tưởng rằng tất cả làm lỡ này Cái khổ đau của mình là do người kia đem đến thôi Chứ mình không biết rằng tại mình đòi hỏi nhiều quá Đòi hỏi cao quá Cố chấp quá Cho nên những cái phiền não đó Làm cho mình không bình yên Vì lòng không bình yên Cho nên mình đã trở nên như một cục đá như vậy Nhưng mà khi mà mình thở vào Thở ra Trở về với giây phút của hiện tại mỉm cười Thư giãn toàn thân, tạm thời gác qua những cái khó khăn đó. Thì những cái cáo bận phiền não nó lắng xuống. Một thoáng bình yên nó xuất hiện, trái tim nó mềm lại ngày Cái gương mặt nó mềm, thì trái tim nó cũng sẽ mềm theo. Nó mềm có nghĩa rằng nó thấy vấn đề này đúng trở lại. Nó thấy vấn đề này nhỏ trở lại. Nó thấy cái sự thật này có thể chấp nhận được. Ta thấy người này còn có thể thương được Là do trái tim nó đã mềm ra Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đó hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sống nâng yêu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta xe sẻ câu kinh bình yên Đó là đoạn Đoạn đoạn, đoạn nhạc khúc của bài Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo khi lòng mình bình yên nó mát dịu như là mình trời buổi tối mà chúng ta bước ra ngoài Không có nắng nữa, rất là mát mẻ Và mình có thể thấy được một đó hoa đang nở Nhưng mà kỳ thực là hoa trong lòng mình nó đang nở Rồi mình có cảm nhận được trăng đang có mặt ở đó Ở trên đầu ngọn cây, trăng cao Nhưng mà kỳ thực, Ý Quốc Bảo muốn nói rằng cái ánh sáng nó đã hiện về Mình nhìn thấy được cái sự thật nhiều hơn Bình yên Nó có tác dụng bất ngờ lắm Thay vì mình bắt người kia để mình trừng phạt Thì mình trở về làm cho tâm hồn mình bình yên đi Nó sẽ có những cái miracle Bất ngờ Có những cái phép mẫu xuất hiện Nó làm cho mình có thể Nhìn tình trạng này ở một cái góc độ khác Và mình có thể Tha thứ và có thể còn giúp đỡ đưa người đó trở về với con người lành lặn dễ thương năm xưa. Mời các vị nghe nhạc phẩm bình yên. Yeah. tendici cái vùng đó có nhiều hoa đào cho các vị biết. Và hoa đào chỉ có thể nở sau đầu khoảng đầu tháng 4 hay là giữa tháng 4. Và nếu có cơ hội các vị đừng nên ngắm hoa đào. Nhưng mà các vị có thể là du khách nên các vị không có biết rằng hoa đào phải chịu một cái trận mùa đông giá rét khoảng 3 4 tháng trời trong cái lạnh nó mới, khi mà nắng ấm về nó mới thể tung cánh toàn ngát hướng ra À, thiền sư Hoàng Bá à, thời nhà Lý ở Việt Nam có thốt lên cái cảm hứng là Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương Hoa mai nó cũng như họ đau Nó phải chịu một cái trận giá rét thấu xương rồi Thì nó mới phát cái tinh anh của nó được Nếu như chúng ta không có đói Thì sức mấy chúng ta biết cái hạnh phúc được ăn Nếu chúng ta không từng à, rơi vào những cái con đường lạnh lẽo một mình trong đêm vắng sức mấy chúng ta biết quý kém áp bên người thân trong căn nhà có lò sưởi có cơm nóng nếu chúng ta chưa từng bị xa lìa làm sao chúng ta biết cái giá trị của sự đoàn tụ nếu chúng ta chưa từng khổ đau thì làm sao chúng ta biết cái gì là hạnh phúc cho nên khổ đau là điều kiện cần thiết của hạnh phúc không có khổ đau thì không có hạnh phúc Cho nên phải ca tùng khổ đau Chấp nhận khổ đau Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống Đừng sợ nó, đừng trốn nó Đừng đẩy nó ra Hay học cách chấp nhận Biến nó trở thành chất liệu Làm cho chúng ta có hạnh phúc Nếu có cách học hỏi Sau một cái trận dông bão khổ đau nào Chúng ta cũng có thể tìm thấy được Một bài học lớn trong cuộc đời chúng ta phải biết rằng chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta là một cái bầu trời xanh còn những cái trận bão cuồng điên của ghen tuông của sân hận của dục vọng nó chỉ là những trận bão thôi trận bão dù có điên cuồng tới cái mức nào thì nó cũng không bao giờ chạm được bầu trời xanh phải không mình đừng có đồng nhất mình với cơn bão đó khi mình nổi giận lên, mình đừng tưởng rằng mình chỉ là cơn giận, rồi mình làm lung tung hết. khi mình ghen lên, mình tưởng mình chỉ là cơn ghen đó, rồi mình làm lung tung hết, đổ vỡ hết. khi mình tham muốn một cách thèm khát một cách vô độ, mà mình đồng nhất mình với nó, thì hôn nhân đổ vỡ thôi. mình biết rằng nó chỉ là một cơn cảm xúc nhất thời, một hiện tượng. chúng ta là một cái gì đó lớn hơn rất là nhiều chúng ta trong đó còn có cái hiểu biết có thương yêu có đạo đức chúng ta còn có bình an vững chãi và thảnh thơi chúng ta còn nhiều cái gia tài ở trong đó chứ không chỉ có một cái cơn bão đó thành ra khi một cái năng lượng tiêu cực đi lên làm cho chúng ta bất an thì chúng ta phải học cái cách làm sao để nhận diện ra rằng nó chỉ là một hiện tượng nhất thời nó không phải là tất cả ta không để cho nó đồng nhất với ta nó chỉ là cái vở kịch đang diễn ra còn chúng ta là khán giả đang ngồi những cái vở kịch đó đang diễn ra các vị phải học cách quan sát được thân giận của mình Như là Các vị đang ngồi quan sát tôi vậy Phải học quan sát chính mình Chứ đừng có canh men người khác hoài Đừng có cho điệp viên đi theo dõi Đừng có cho camera theo dõi Đừng có lục soát điện thoại Chuyện đó tệ lắm Phải quan sát chính mình Khi mà mình có lòng Lòng mình có bình yên rồi Thì tự tin sẽ tràn về Thái độ quan sát người khác Đuổi theo người khác chẳng qua lại Mình đã đánh mất niềm tự tin lên bản thân mà thôi Cái đó phải học Học rất là nhiều Luyện rất là nhiều Mới có thể tắt bật ra giữa cái phiền não Giữa tham sân và si Với một cái tổng thể tuyệt vời đang quan sát nó Và không cho đồng nhất với nó Còn bằng không chúng ta vẫn cứ nhập Mình vào cái trận bão điên cuồng đó Mỗi lần cơn điên nổi lên Giận hay là thèm khát là đánh mất chính mình Là nghe theo cái lời sử dụng của nó Để rồi hối tiếc. Khi mình nói giận lên và mình quyết định đuổi người kia ra khỏi cuộc đời mình Cái đó là một sự dài dỗ Bình tĩnh lại Thì thấy điều đó rất là dài dỗ Chúng ta đừng bao giờ làm một cái quyết định gì Trong khi chúng ta không có bình yên Khi làm một quyết định gì Phải hỏi là mình có đang tỉnh táo Có đang bình yên để làm cái quyết định đó hay không Ở trong bài hát Bình Yên Quốc Bảo rất là tinh tế khi anh nói rằng Và tôi rất thích cái câu này đó là Như từ bao la ta ra đời Một kiếp nữa Khi mà mình đang nổi giận Mình đang thèm khát Mà mình học cái cách để làm sao để cho cái cơn nó đi qua Hay là khi mà mình Không có tha thứ người kia Mình muốn loại trừ người kia Rồi mình đã Tìm hiểu ra được sự thật Mình buông bỏ những cái nhận thức sai lầm hay là thành kiến về người đó Nó cũng giống như là Mình được sinh ra đời một lần nữa Mình nhìn cuộc đời này bằng một cái lăng kính mới Nhìn người đó bằng con mắt mới Khi mình đã được bình yên rồi đó Còn khi mà mình người đó bằng cái con mắt cũ Vẫn nghĩ đó là xấu Người đó là thiếu trách nhiệm Người đó là không có tình thương với mình Thì mình thật sự chưa có năng lực bình yên Năng lực bình yên chưa có ra được và khi nó ra rồi thì cái nhìn cũ kỹ kia sẽ bị tàn tà và và lụng bại thôi Và cái câu hay kế tiếp nữa là Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Có nghĩa rằng người kia làm cho mình khổ mà mình trưởng thành được đó Người kia làm cho sức chịu đựng mình nó lớn như vậy đó Chính cái khổ của người kia đã làm cho mình hiểu thế nào là bản chất của tình yêu hay là tình thương như vậy đó Vậy thì thay vì người kia làm khổ mình Thì mình làm khổ lại Mình trừng phạt lại Thì mình phải cảm ơn người kia Chúng ta từ trong nhau Lớn lên khôn lên cùng nhau Chứ không phải chúng ta tự nhiên mà chúng ta lớn khôn được Nhờ khổ đau của cuộc đời và của người kia Mà mình đã khôn lớn lên được Thành ra đâu có lý do gì mà trách hờn nhau Vì vậy cái người kia ra đi Sách gói ra đi Họ bình yên thì họ sẽ trở về Còn cái người ở lại những cái hận thù những cái trách móc những cái hờn tuổi nhờ bình yên mà mở lòng ra để đón nhận người kia trở về bình yên nó xóa hết những hận thù xóa hết những cái nghi kỷ xóa hết những cái lầm lỡ xóa hết những cái cố chấp nó đổ xuống tất cả những thành quách của của tham sân và si bình yên rất là màu nhiệm và ai cũng có thể chế tác ra được cái năng lượng Tại sao chúng ta không có ngồi đó để chế ra năng lượng bình yên Mà cứ chế vũ khí Chế bom nguyên tử Hay là chế vàng, chế bạc Chế kiên cương ngoài vậy Cuộc đời này cần lắm những giây phục bình yên Con chúng ta cần lắm Cái năng lượng bình yên của bố mẹ Vợ mình, chồng mình Cần lắm cái năng lượng bình yên của mình Cái xã hội này Đâu đâu cũng là bạo động Nó cần những cái bước chân bình yên Những ánh mắt bình yên của chúng ta Mà nếu chúng ta từ chối cái trách nhiệm đó Thì nó sẽ thuộc về ai bây giờ Cho nên Rất là mong các vị Sau buổi tối ngày hôm nay Còn vài ngày sắp qua năm mới Các vị sắp xếp cho mình một buổi để ngồi lại Để về thu xếp lại Dọn phòng, dọn ốc Dọn vườn tâm trở lại để rồi các vị có thể làm Tôi xin gom lại một vài ý sau đây Và các vị nên khôn ngoan để mà đặt mình vào những cái môi trường Nó không có quá nhiều cái sự kích động, của sự tham lam Bớt chơi lại với những người mà lúc nào cũng đầy tham vọng hết Mình chơi với những người bình yên nhiều hơn Tại mình còn yếu Thành ra mình xin tiếp xúc với những người bình yên nhiều hơn Đặt mình vào một môi trường an ninh như vậy thì Cái tâm mình là không có dễ bị khuấy động Rồi các vị nên tập tách ly bớt cái công việc của mình Để mà trở về với thiên nhiên Về núi, về rừng Để được vũ trụ nuôi trở lại Các vị cứ trốn mãi Năng lượng vũ trụ muốn gửi đi nuôi Các vị mà không biết đường nào để mà nuôi Lúc nào cũng bị bao bọc Bởi xe hơi rồi nhà Cửa tường vững chắc quá Năng lượng nó có chui vô lọt để mà nuôi rồi các vị phải Điều quan trọng nhất là các vị phải Phải thực tập Tìm về chính mình Nếu mà nó hơi ngán Thì mình phải tìm những vị thầy hay những người bạn có cái kinh nghiệm đó Chỉ cho mình những cái phương pháp Để mình dễ dàng trở về Tiếp nhận lại Cái khu vườn tâm hay là cái căn nhà đã bỏ hoang. Mà mình không có tu sửa lại Thì ai sẽ tu sửa bây giờ Trách nhiệm đó của mình cho của ai và mình phải nghĩ một điều rằng là Mình đang làm cái điều này không phải cho riêng mình Mà cho những người sống xung quanh mình Mà hơn hết là cho con cháu mình Hãy cho con em mình một cái niềm tin rằng Con người có thể sống hạnh phúc được Hạnh phúc là điều có thật trên cuộc đời này Chúng ta phải chứng minh điều đó Chúng ta có cái gì quý giá hơn để trang truyền cho con cháu chúng ta nếu nó không phải là chất liệu bình yên và hạnh phúc của cha mẹ Ngày mai con cháu chúng ta sẽ đi về đâu Nếu giờ này chúng ta vẫn chưa có thể nhìn được mặt nhau Chưa có thể yêu thương nhau trọn vẹn được Và cái công trình quay trở về chăm sóc vườn tâm mình Tôi báo trước các vị là nó nhiều khê lắm Nhưng mà mỗi bước chân trở về Sẽ mang lại một cái niềm an vui cho các vị Niềm an vui nó sẽ lớn dần theo cái sự kiên trì Cái sự nhận hại Ý chí của các vị Chúc các vị thành công Mời các vị nghe 3 tiếng chuông Chúng ta có thể nhắm mắt lại và thả lỏng toàn thân Theo dõi hơi thở để cho Cái bình yên nó dâng lên Tiếng chuông như là lời gọi của Phật, của Chúa Mời chúng ta trở về với giây phút hiện tại Để thưởng thức những Giây phút nhiệm màu đang trôi qua Chúng ta biết rằng hạnh phúc chỉ có trong hiện tại, bây giờ và ở đây mà thôi.